0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix, es una producción de Netflix y el nombre de la película es Los Dos Papas, The Two Popes. Es una película dirigida por Fernando Meirelis, un director brasileño, y protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Price. Pero antes de continuar sobre hablando sobre esta película, Los dos papas, yo quiero hablar un poco porque me lo han solicitado y como es un revuelo que tiene que ver con las redes sociales y es algo que tampoco es nuevo, eh, yo tengo la obligación de... Eh, de explicar mi posición al respecto. Miren, Netflix produjo hace ya un tiempo para algunos brasileños una película que le pusieron de nombre La Primera Tentación de Cristo. Es una parodia sobre la vida de Cristo. No es la primera, no es la última. No... Hay muchísimas películas que parodian a la vida de Cristo y las religiones en general. Eso no es nada raro. La, paro la parodia siempre ha existido. Esta película tiene tiempo en Netflix, muchísimo tiempo. Yo, honestamente, la inicié a ver, vi 15 o 20 minutos y, y la solté. O sea, decidí no seguirla viendo, pero no porque me indigné ni nada al respecto. Simplemente me la encontré un poco aburrida. No, era, no es el tipo de humor que que realmente a mí me gusta para las parodias. Pero resulta que se ha causado, hay un revuelo entre los grupos de extrema derecha religiosos que están poniendo cartas a firmar para que Netflix saque eh, la película de su catálogo. Pero todavía más es que hay una campaña para que si Netflix, si Netflix no lo hace, o sea, si Netflix no cede a lo que ellos quieren hay una campaña para que las personas dejen su suscripción de Netflix. O sea, absoluta manipulación. O tú haces lo que nosotros queremos o nosotros simplemente te arruinamos o tratamos de arruinarte económicamente. Miren, ante todo, eh, ¿qué pasa? Este tipo de campaña, lo que causa y la historia en el cine lo ha demostrado, que cuando los grupos religiosos crean un revuelo alrededor de alguna obra artística, sobre todo cine, el efecto es exactamente lo opuesto. La gente sale en estampida a ver la película porque le, ellos le dan siempre un tono de morbo al asunto que le llama demasiado la atención a la gente. Y la gente va, y esto no es nuevo. Si nos remontamos, eh, lo que pasa es que muchos... Eh, televidentes, son gente muy jóvenes pero yo voy a hablar un poco de historia dentro de lo que yo llegué, yo llegué a vivir miren en la década de los 60 o principios de los 70 Adrian Lloyd Weber, un compositor muy conocido de Broadway compuso la música un álbum eh, un álbum proyecto que se llamó Jesucristo Superestrella este álbum luego se convirtió en el show de Broadway, Jesucristo Superestrella. Cuando el espectáculo se fue a estrenar, grupos religiosos se opusieron de forma extrema a que un grupo de hippies, como yo le decía en ese momento, eh, tomaran la palabra de Cristo y la degradaran y, la, y, y, y cambiaran la palabra de Cristo. Bueno, y empezó un revuelo grandísimo. Cuando ninguno de ellos primero había escuchado ni siquiera la letra del musical, ni siquiera había visto la puesta en escena. Resulta que Jesucristo Superestrella no tiene absolutamente nada ofensivo contra Cristo. Es una versión sumamente ortodoxa. Simplemente la puesta en escena tiene cierta libertad, pero no es en ningún momento ofensiva para ningún grupo. ¿Qué pasó? La gente fue en estampida apoyar el musical, a ver el musical y de hecho se convirtió eh, eh, cruzó al cine de una forma extremadamente rápida cuando el proceso normalmente es de 30 años en que una película brinca 20 o 30 años en que una película brinca de, de o sea, del escenario de Brobea, que se haga la versión cinematográfica Jesucristo Superestrella para el 74, 75 ya estaba en producción la eh, obra cinematográfica porque la música que es estupenda se, se se convirtió en algo extremadamente popular y realmente el empuje que vino a tener Jesucristo Superestrella fue por estos grupos de extrema derecha que tenemos que aclarar algo en Estados Unidos eso no tiene peso porque es un tema de libertad de, cre de creencia y libertad de expresión Simplemente se regulan los espacios donde eso se debe donde se debe presentar. Si es algo verdaderamente ofensivo, pues se le ponen restricciones, para eso está la censura. Pero de prohibirlo, eso yo tengo siglos que en Estados Unidos no veo que hayan que haya ese tipo de prohibiciones, al menos que sea una película que sea propaganda del odio o algo así, pero es muy difícil que haya, por cuestiones, diferencias religiosas, las personas eh, las leyes detengan un producto. Entonces, ¿qué pasa? Años más tarde, más tarde en la década de los 70, pasó exactamente lo mismo con El Último Tango en París. El Último Tango en París es una película eh, maravillosa de Bernardo Bertolucci, una obra maestra, eh, que fue una de las últimas películas protagonizadas por Marlon Brando, ya en su última etapa, una actuación memorable de Marlon Brando. Y resulta que había una escena de una supuesta violación con María Schneider eh, que resulta que la iglesia armó un revuelo internacional por esta escena que trató de prohibir la película en muchísimos países. Eh, finalmente, eso no pasó a mayores eh, prohibiciones, pero ¿qué pasa? Llevó a la gente en estampida a ver la película. E incluso en mi país... Trataron de prohibirla, no lo lograron y lo que lograron fue estrenarla en un cine que se llama el Cine Lido, que es un cine normalmente reservado para películas pornográficas. Y allá fue que se vino a estrenar y resulta que la gente allá fue en estampida a ver esa película. Y, a los, y los críticos fueron acusados de, de, le dijeron que eran unos degenerados porque los críticos, la crítica en República Dominicana adoró la película. ¿Qué es el último, tango en, el último Tango en París hoy en día? Un clásico imper, imperdible de la historia del cine. O sea, si usted quiere saber de cine, si usted es un verdadero cinéfilo y quiere ver cine de arte, tiene que ver El Último Tango en París. Que no solamente es una película que se volvió a dar y dar y dar y tuvo mucho éxito en los videos, sino es que una película de una gran profundidad que fue un éxito comercial. Incluso su banda sonora magnífica de Gato Barbieri fue que se vendió en cantidades millonarias. Gracias también a los grupos de extrema derecha que hicieron ese revuelo en aquel entonces. Pero el, vuelo, el revuelo lo hicieron, ahora que me, me acabo de recordar, un poco antes, en la época cuando Ken Russell eh, estrenó su película Los Demonios. Los Demonios es una película que se desarrolla en un claustro de un convento y basado en un hecho verídico y por supuesto, eh, Ken Rosser era un director barroco que exageraba, su estilo era ese, exagerar todo las imágenes, los momentos históricos y esa era su forma de, de ser efectivo la película es yo, yo recuerdo que cuando yo la vi, yo duré varios días bastante emocionalmente emocionalmente bastante aturdido porque la película es muy fuerte, muy ofensiva para también eh, para los grupos de extrema derecha religiosa, pero simplemente lo que decía el director era, bueno, si usted no lo quiere ver, pues no vaya, yo no le estoy obligando a ver mi película. ¿Qué pasa con los demonios de Ken Russell? Es un clásico hoy en día. Es de hecho para mí la película de Ken Russell que a mí más me gusta. Muy, eh, no se ve tan frecuentemente, pero sí, es una película que está ahí. Yo la compré en, en Amazon. Y es una película indiscutiblemente indiscutible, perfecta visualmente. Y incluso, incluso en cuanto a su contenido. O sea, es una de las películas más perfectas de Ken Russell. Luego, más reciente, eh, en México se estrenó una película que se llama El... El crimen de, creo que se llamaba El crimen de Padre Cardona, eh, o El crimen de Padre Amaro, perdón. El crimen de Padre Amaro es una película con protagonizada por Jael García Bernal, que él interpretaba a un sacerdote que embaraza a una chica, como que eso nunca ha pasado. Y resulta que, bueno, se armó el revuelo en México y, en, y se extendió por el resto del mundo. Y una película que estoy completamente seguro que iba a pasar a, eh, al olvido inmediatamente, porque yo vi la película la película no tiene absolutamente nada de atractivo cinematográficamente grande. O sea, cinematográficamente hablando, es una película común. no es, es media novelesca, bien cursi, a mí no me gustó. Pero la, la convirtieron en la película más taquillera de la historia de México en su momento. O sea, una película que estaba destinada a, que, a pasar de un día a otro... A, simplemente eso, de repente recuperar los, los ingresos y ganar un poco más, la convirtieron en un éxito absoluto de taquilla por los mismos grupos de extrema derecha estar en lo mismo, o sea, eh, protestando y tratando de prohibir la película, manipulando y, y, bueno, y, y organizando protestas, invirtiendo dinero en organización de protestas además, pero bueno, en los 80 pasó el, el caso que a mí misma me, me tocó de cerca, que fue una película de un director que yo respeto muchísimo y que admiro muchísimo, que está muy vigente hoy en día. De hecho, es el director de la película The Irishman, que está disponible en Netflix, que no se la pierdan, es una maravilla. Pero resulta que Martin Scorsese, en los años 80, hizo una película que se llamó La Última Tentación de Cristo. Una película que no está basada en las santas escrituras, es, un libro, es una película que está basada en una novela, protagonizada en aquel entonces bueno, por el desconocido William Dafoe, David Bowie trabajó haciendo como el papel de Poncio Pilato y Bárbara Hershey hacía de María Magdalena. En aquel momento los conocidos eran David Bowie y Barbara Hershey, que ya estaba haciendo sus últimas películas como actriz reconocida, eh, antes de entrar ya en cierta edad donde es difícil conseguir trabajo en Hollywood. Y resulta que se creó un revuelo alrededor de esta película, que resulta que es la película, es una producción muy modesta, de hecho, una de las películas con menos... Presupuesto con la que ha trabajado Martín Scorsese. Y sin embargo, yo quería verla porque Martín Scorsese fue seminarista, sabe de lo que está hablando en materia religiosa y, y me era de mucho interés. Pero resulta que el revuelo fue uno de los revuelos más fuertes que pasó. Trataron de, creo que lograron prohibirla por la influencia de la iglesia católica en algunos países y. Aquí iba a pasar exactamente lo mismo en, en República Dominicana, en mi país, pero ¿qué pasa? La copia llegó en 35 milímetros. Recuerden que era la época en que todavía no habían DVD, no, no había internet, y resulta que eh, yo estaba, era miembro muy activo en esa época, estoy hablando mediados de los 80, en el Cineclub Lumier. Y recuerdo que el director de ese Cine Club, Arturo Rodríguez Fernández, una eminencia en cine, literatura y teatro aquí, eh, nos invitó, nos llamó a cada uno de los miembros, vengan, no les puedo decir qué película es, pero por favor vengan. Y bueno, fuimos todos al Cine Club, llenamos la sala, había muchas personas que de hecho no me eran conocidas y, cuando, y vemos que cerramos las puertas, con mucho, había mucho hermetismo, y antes de empezar la película, eh, Arturo Rodríguez se levanta y dice, discúlpeme, pero yo no le podía decir cuál era la película que íbamos a ver hoy, porque si lo decía, se podía correr la voz y prohibirnos la presentación. Vamos a ver La Última Tentación de Cristo. Y todo el mundo se quedó, ¡Uh! vamos a ver La Última Tentación, porque solamente eran los periódicos, nada más hablaban, solamente hablaban de esa película. Habían dos o tres personas que me di cuenta que eran religiosos, eh, o vinculados con la iglesia y bueno resulta que cuando inicia la película y termina la película todos nos quedamos mirando la cara diciendo pero y qué tiene esta película para hacer un escándalo y no encontramos nada incluso hablamos con las personas de religiosas y dicen, no, pero es que la película no tiene absolutamente nada. De hecho, la película se perdona desde el principio cuando lo primero que te dice es que no está basada en las santas escrituras. Pero lo que ellos ven en la película es así, que esas son las santas escrituras. Y hay una escena, que es en la última tentación, una de, la de Cristo, en que Cristo tiene una visión de cómo hubiese sido su vida, pero ya él en la cruz, si él no hubiese tomado ese camino. Y se ve viviendo una vida familiar, feliz, con hijos, etcétera, etcétera. Pero todo esto es un pensamiento desde la cruz. Y al final él dice, no, mi destino es otro. Y su destino es la cruz. Y digo yo, bueno, pero la película no tiene nada de escandaloso. Lo que nos llegamos a la conclusión fue que nadie había visto la película. Y simplemente se creó un rumor sobre un rumor y... La gente decía que la película tenía contenido que nunca lo tuvo, ni nunca fue eh, contemplado eh, filmarse, entonces firmarlo. Y resulta que la película que menos presupuesto tenía Martínez Cortés, o sea, la que le costó menos dinero, fue, ha sido la película que más dinero le ha dejado. La película se convirtió en un éxito absoluto, pero no solamente hizo rico a sus productores y al director, sino al mercado negro. Todos los videos, el club de video de aquella época que no consiguieron la distribución de la película en su país, la consiguieron de forma pirata y era la película que todavía para finales de los 90, que estaba disponible en los clubes de video, siempre estaba alquilada. porque Y, y era, y digo yo, pero no, pero no tiene más copias. Y me decían, tenemos 30 copias, las están las 30, 30 alquiladas. O sea, que el efecto siempre es el contrario. Pero aparte de eso, yo tengo que Defender el derecho de libertad de expresión. Nosotros, en los seres humanos, los artistas no se rigen por las mismas reglas que de repente un periodista o un documentalista. El ser, el, el artista crea. Y si usted se siente ofendido por su arte, usted simplemente no lo tiene que consumir, ni lo debe comprar y simplemente mira para otro lado. Netflix es una plataforma al igual que Amazon, igual que cualquier otra, donde hay un inventario enorme de películas. Y yo particularmente veo lo que a mí me interesa ver. Y si hay películas que yo las considero ofensivas o que las considero que, no son, de, que son de muy mal gusto, yo simplemente no lo veo. Y Netflix tiene es un servicio privado que usted lo paga. Y Netflix entonces resulta que tiene también herramientas para usted filtrar para que sus hijos no vean ese determinado material. Como que a algún niño le va a interesar ver esa película. Los niños no entienden esas películas. No la van a ver. La ven cinco minutos, no entienden el humor, no entienden nada de lo que ha pasado y se van a ver sus muñequitos. ¿Qué es lo que haría todo niño? O sea que ni siquiera ese es un argumento que se sostiene. Es un servicio privado y usted simplemente mira para otro lado. Ahora, el chantajear a Netflix de que si no la quita van a conseguir cancelaciones masivas, Netflix no lo va a hacer, estoy seguro que no, ellos no van a sacar esa película, primero porque es una producción de ellos, segundo porque la película se ha convertido en la película que va de camino a la película más vista en Netflix y ellos saben perfectamente que todas las personas cristianas de, ultra, de ultraderecha que decidan cancelar su cuenta de Netflix, inmediatamente se van a inscribir nuevamente si Netflix decide poner una serie sobre la vida de Cristo, porque hay material para todo el mundo. Entonces, ahí van a volver a Netflix. Entonces, que todo esto es un acto, discúlpeme, pero de absoluta hipocresía, sobre todo cuando nosotros tenemos eh, material que está en el espacio público que estamos hablando de que usted anda por la calle y oye canciones de, re, de género de reggaetón, de, regga, de género de Dembow, que son ofensas a la mujer, a la dignidad humana. O sea, es lo más degradante que usted se puede imaginar. Y no solamente eso, lo veo en los cumpleaños de niños. Y eso es los niños con unos hace es un tipo de música que hace gala de la vulgaridad como si fuera una virtud y ningún grupo de extrema derecha se ha molestado en marchar en contra de ese contenido en las emisoras públicas o la televisión nacional porque en todo caso yo no creo tampoco en la prohibición yo sí creo en la regulación. O sea, hay cierto material que no se le debe imponer a uno, que no debe salir al aire, pero que usted tenga el derecho de consumirlo si usted lo desea. Eso yo realmente creo en eso. Entonces, marchan y se organizan, invierten recursos para que Netflix, que es una compañía privada, saque una película que a usted le incomode, pero lo que a usted se le está exponiendo a la luz pública, nadie nunca ha marchado para quejarse de eso. Nadie nunca, ningún grupo de, extremo, de extrema derecha religiosa ha salido a marchar para que saquen a los curas o a los pastores pederastas o para que se condenen o para la protección o darle apoyo a las víctimas de esos sacerdotes. Nadie, al contrario, salen a apoyarlo. En República Dominicana hace como una semana se le dio una condena de 30 años a un sacerdote director de una de las escuelas más famosas y prestigiosas de La Vega por años y años de abusos sexuales a varios niños, pero uno solo fue el que tuvo la voz, el valor de salir a hablar y su madre lo apoyó y la comunidad entera se puso en contra de esta mujer y de contra de este niño. Y finalmente las evidencias fueron tan concluyentes que le pegaron 30 años de cárcel al sacerdote. Y para ese niño, a favor de ese niño, nadie nunca ha marchado. Nadie nunca se ha preocupado, ni siquiera cuál es su nombre y qué se puede hacer para curar ese día. Ni la iglesia, ni los feligreses, ni absolutamente nadie. Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas que invierten recursos, que se organizan, que ponen cartas a firmar para que saquen de una película, que usted tiene la opción de su casa de no verla, a mí eso me deja entender que este mundo está realmente mal. Y yo, lamentablemente, yo usualmente no, no me meto en estos temas así, pero claro, yo soy un amante del cine, yo respeto la libertad de expresión, la apoyo, y me molesta que esta película, que de hecho es mala, porque a mí no me gustó esa película, esté recibiendo toda la atención que ni siquiera la propia película se merece por calidad cuando en Netflix y en Prime Video tienen años la vida de Brian, que es una película que pudiera ser más, más ofensiva, pero lamentablemente es más profunda, es un humor mucho más, más complicado, y por eso nunca van a marchar. Todo esto es un acto de la más absoluta hipocresía, y nadie, usted si usted no le gusta, yo soy de lo que pienso, si usted no le gusta algo, no lo consuma, las películas pornográficas están ahí, siempre han estado ahí, están a un clic de distancia en internet. Si a usted no le gusta y le considera ofensivas, usted simplemente no la consume. Pero su autocensura, usted no puede exportarla a la vida personal y a la integridad de las otras personas, ni tampoco chantajear a compañías diciéndole que la van a llevar a la quiebra si no sacan el determinado o no material. Tenemos que defender los derechos, la libertad de expresión, la libertad de culto, porque así como ustedes creen y se consideran muy eh, eh, consideran muy sagradas su ideas religiosas, hay millones de personas que creen en otra cosa o no creen en eso y no necesitan que nadie sea su guardián o su centinela de su alma. Entonces, mi consejo es que dejen de hacerle propaganda a las películas basadas según eh, propaganda bajo el velo de una indignación religiosa. Lamentablemente, este tema a mí me ha puesto menos me a mucho, ya yo hablé en la radio de esto, eh, muchísimas personas han venido a consultarme el asunto, y nada, uno simplemente no lo consume. Hay millones de películas que son extremadamente ofensivas a diferentes y distintos grupos que simplemente uno no las consume y uno simplemente no las hace. O sea, no, no, no les da seguimiento. Y es lo que yo les recomiendo a todo el mundo. Si a usted le gusta, no le gusta ese tipo de cine, y usted es una persona muy íntegra de forma religiosa, que usted se ofende por ese tipo de cosas, simplemente usted no consume ese material y no sigue a los directores y actores que de repente apoyan ese tipo de proyectos. Es tan sencillo como eso. Pero es bueno que la película de esta semana, que se llama Los dos papas, eh, sea mi recomendación de esta semana. ¿Por qué? Porque a mí se me puede tildar de una persona que de repente no soy particularmente religioso, o sea, yo no soy una persona que creo en ninguna iglesia como institución, para mí eso, no, yo no soy un tipo de persona que, que se siente cómodo en ninguno de esos ambientes, ni en la católica, ni en la cristiana, ni en nada. Eh, cuando voy a las iglesias, porque hay conciertos espectaculares, porque tengo que reconocer que las iglesias tienen música maravillosa, sobre todo del barroco, del periodo barroco, aquellas obras de Bach son espectaculares. Y resulta que eso a mí no me impide yo realmente adorar y películas que toquen temas bíblicos. La Biblia está llena de historias magníficas para el cine, que se pueden contar en el cine de formas espectacular, y de hecho que son clásicos. Los Diez Mandamientos son, eh, es una de las películas que a mí más me gusta de Cecil de Mil. Es una producción impresionante, y más ahora que está restaurada. Aquello es impecable. Pero es una película muy por las reglitas, como decimos. O sea, es una película que no busca controversia de ningún tipo, ni una visión diferente. Cuenta la historia tal como está ahí. Y es una película que a mí me gusta. Una de mis películas favoritas, que es una maravilla, es una obra maestra, es Rey de Reyes de Cecil de Mil. Una película muda sobre la vida de Cristo que más ortodoxa no puede ser. Una, una película sumamente correcta o, o, o conservadora en, el, en, en cuanto a creencias religiosas, creencias cristianas que cuenta la historia de Cristo. Pero sin embargo, Cecil de Mil cuenta, es eh, una película muda que cuenta la vida de Cristo. Cristo dando, eh, pre, eh, hablándole a la, hablándole a los pobres, muda la película, pero él visualmente logra transmitir todo lo que el personaje de Jesús quiere transmitir y lo hace de una forma maravillosa y esa escena del final de la crucifixión es aquello es impresionante yo le invito a que vean la, la versión restaurada de Criterion si la pueden comprar en DVD que es donde, o en Blu-ray que es en lo que está apareciendo no la vean en Youtube la versión que está en Youtube es, es antes de ser restaurada y está muy degradada, la versión de Criterion es de Rey de Reyes, King of Kings es realmente maravillosa. Búsquenla si realmente quieren tenerla. pues Por lo tanto, el hecho de que toque un tema religioso, eso no quita que a mí la película me guste o no. Una buena película se hace de cualquier tema y abordándolo de cualquier forma. El cine bueno es cine bueno. ¿Y qué pasa con los dos papas? Miren, el papado, el Vaticano, a mí no me interesa más que la corona británica o la corona española. Son personas que uno sabe que están ahí, son instituciones que existen, que hay que darle seguimiento porque tienen un impacto social y un impacto político. Y uno no puede vivir a espaldas de lo que está pasando en el mundo. Y sí, o sea, yo conozco a la reina Isabel, sé que tiene hijos, sé de la historia. Eh, qué significado tiene la corona para su pueblo, lo mismo con lo de España y lo mismo pasa con el papa, es una persona una figura sumamente importante, política, socialmente y para los cristianos, eh, cristianos católicos resulta que, ¿qué trata esta película? esta es una película que trata sobre Francisco, el cardenal Francisco hoy es el papa Francisco, pero en el momento de la película era todavía cardenal que se dirige a el Vaticano para entregarle una carta al Papa Benedicto, en ese momento interpretado por Anthony Hopkins. Y resulta que este director, que es brasileño, junta a estos dos actores, que son ingleses, magníficos cada uno en sus actuaciones y en sus personajes, y logra entregarnos una película que es emotiva, interesantísima y muy humana dentro de, lo, de la historia que cuenta. Francisco llega a Roma, al Vaticano, perdón, con una carta de renuncia. O sea, Francisco está, estos dos papas, bueno, estas dos personas, el cardenal Francisco y el papa Benedicto, los personajes, están ambos en una crisis personal, silente íntima, muy, muy, muy de intro, muy impecta de ellos, o sea, cada uno tiene su, su una crisis en ese momento y estas dos personas que pertenecen a una misma institución, que más diferentes nos pueden ser porque las visiones del cristianismo de, de, de Francisco y la de Benedicto eran totalmente opuestas, Francisco veía la iglesia, tenía entendido y estaba convencido de que la iglesia necesitaba empezar un proceso de reforma y Benedicto era todo lo contrario. Y resulta que estas dos personas en una crisis personal pertenecían, que pertenecen a una misma institución, resulta que además que tienen visiones opuestas, absolutamente todo, encuentran un terreno, buscan cada uno de su parte, un terreno neutro donde ellos se puedan comunicar. Francisco quiere renunciar de la iglesia porque él considera que ya él puede ayudar más a, su, a, a, a los pobres y a los necesitados fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y Benedicto al mismo tiempo se niega o evade su renuncia. Y resulta que al evadir su renuncia, eh, Francisco se tiene que quedar más tiempo en el Vaticano y resulta que estas dos personas se van conociendo y encuentran un terreno neutro fuera de sus diferencias, que el único terreno común es la institución a la que ellos pertenecen y creencias en común, entonces resulta que encuentran un terreno neutro donde empiezan a comunicarse. Señores, este guión es una joya, es una película deliciosa una química entre, este, entre Jonathan Price y Anthony Hopkins que aquello es insólito. Los diálogos funcionan, salen con una gran naturalidad. Y algo que a mí me encanta, que los que lo logran los dos, es que si bien Anthony Hopkins se parece al Papa Benedicto, físicamente en gestos lo, lo, se transforma muy bien, se convierte en él, igual que Jonathan Price se convierte en Francisco, en, una gran par, o sea, en su personaje, pero ellos desarrollan el personaje a partir de esta situación que nunca, nosotros nunca vimos a Francisco ni a Benedicto juntos. Entonces, ahí desarrollan ellos los personajes dentro de la inspiración de la persona real. O sea, Benedicto es la persona con que se inspira Anthony Hawking, pero a partir de ahí él crea un personaje original que se mezcla y se funde perfectamente con la imagen de Benedicto que conocemos y lo mismo lo logra Jonathan Price. Señores, la película tiene, es una gran película, está nominada a los Globos de Oro de ahora, como mejor película, mejor eh, actor secundario, mejor actor eh, principal y creo que mejor guión. Y todos esos premios se lo merecen. Es una producción de Netflix, eh, la película… El director se siente muy cómodo con ese presupuesto. Hay una escena, señores, que les puedo decir, cuando entran a la Capilla Sixtina, hay una gran secuencia que es en la Capilla Sixtina. Yo honestamente pensé que era la Capilla Sixtina. Y me distraje en, algún, en un momento que tuve que, dar, que, que retroceder en la película porque me detuve a pensar que, oye, Dije cómo consiguieron los permisos para filmar dentro de la Capilla Sixtina y me puse a investigar en Google y resulta que no, ellos ni siquiera pidieron permiso ni filmaron en la Capilla Sixtina. Eh, la producción recreó una copia de la Capilla Sixtina que aquello es impresionante, o sea, aquello es el diseño de producción es impecable, que se debería simplemente por esa réplica debería llevarse un premio. Miren, es la película con que yo. Que es la penúltima película del año. Es una película emotiva, es una película interesante. Eh, y realmente nos, nos cautiva. Yo, esta mañana es eh, ya 24 de diciembre de Navidad. Y aunque este podcast lo entregó un poco tarde, debía haberlo hecho el viernes. Pero hoy es lunes, pero bueno, recuerden que las navidades no llega a todos y los, los compromisos de navidad, los problemas técnicos, igual todo se nos complica en estos días. Pero qué bueno que logré ver esta película y logré recomendarla. Recuerden que la película se llama Los dos papas de Two Popes y está en la plataforma de Netflix. Les recuerdo que me pueden seguir en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo cuelgo mucha información. Y recuerden que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Por lo tanto, tantos a mis, a mis eh, seguidores en México, mis amigos de Radiola, mis eh, seguidores en Argentina, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Richmond, Virginia en España, en Malasia, bueno, este programa se escucha en muchos lugares del mundo y yo, al Salón Audiovisual de Francis Poe, les deseo una feliz Navidad y realmente un próspero año nuevo de mucho, de muy buen cine. Este año ha sido buen cine en las plataformas digitales y espero que el año que viene sea mejor. Feliz Navidad, muchísimas gracias por la sintonía y hasta el próximo podcast que será el último podcast del año 2019. Chao.